0: Nuestro productor, Leandro Gómez, además de saber mucho de gastronomía, es un gran aficionado al básquetbol. Así que en este anuario 2019, Leandro nos entrega todo lo que ocurrió a nivel global en el baloncesto. Habíamos venido como candidatos, nosotros mismos nos sinceramos antes de salir, diciendo que veníamos a jugar este torneo no como preparación, sino como a, a intentar lograr el podio en lo más alto con el riesgo que eso significaba lo logramos cuando por momentos bien por momentos excelente por momentos mal pero de eso se trataba también porque indirectamente nos sirve de preparación para el mundial para empezar tenemos que destacar el campeonato la medalla de oro obtenida por Argentina en los Juegos Panamericanos de básquet donde el alma logró imponerse después de ganar el torneo ante Puerto Rico este torneo no lo conseguía desde 1995 en los Juegos Panamericanos que se hicieron en Mar del Plata. El equipo de Oveja Hernández encabezó el grupo 1, ganando varios partidos y quedando primero, segundo, seguido por República Dominicana. Después, en la semifinal, Argentina sorprendió a un equipo universitario de Estados Unidos para ganar 114-75 y ganó la final dominando a Puerto Rico, por 84 a 66 con esto Argentina ganó la medalla dorada y por ende la clasificación a la única plaza disponible en este torneo para los Juegos Olímpicos Campaso y Escola resultaron líderes del equipo y prepararían la antesala de lo que iba a ser el mundial de básquet que fue en China En cuanto al juego solo puedo decir que, que el equipo está muy bien eh, para nosotras es un nuevo proceso, bueno, para los entrenadores también, pero creo que, que todos juntos vamos a lograr algo muy lindo. Creo que de este torneo, los partidos que pudimos jugar, eh, demostramos que, que tenemos cosas. Claro que falta mejorar, eh, falta de entrenamiento por, por ser un nuevo proceso, pero creo que, que con el tiempo el equipo se va a sentir mejor y vamos a poder demostrar dentro de la cancha lo que, lo que el básquet femenino está haciendo en Argentina. ¿Hay alguna reflexión de lo que sucedió el otro día? ¿Qué? ...con la impotencia que nos sentimos todos... ...incluso eh, que no pudieron disputar ese partido... ...que, que hubiera sido este, determinante... ...para hoy estar compitiendo por otra cosa. Eh, sí, que hay que, que estar enfocado... ...en todos los torneos sí o sí... Eh, que, hay que, hacerse, ...que hay que hacer las cosas bien... Eh, ...pero bueno, hay que luchar todos juntos... ...creo que esto nos va a fortalecer... ...para que todo el básquet femenino... ...siga luchando por ganarse ese lugar. En segundo lugar... Tenemos que hablar de las gigantes que no pudieron jugar. El seleccionado femenino de básquet nacional tenía la oportunidad de disputar un partido contra Colombia en los Juegos Panamericanos para intentar una plaza a los Juegos Olímpicos, pero la organización eligió las camisetas equivocadas. Colombia jugaba con camiseta oscura y Argentina se estaba presentando en el campo de juego con camiseta color azul. Algo que no puede pasar, porque un equipo tiene que tener claro y otro indumentaria oscura. Lo cual generó demoras en el comienzo de, del encuentro. Y una negociación que no llegó a buen puerto, porque las camisetas blancas con las que tenía que jugar Argentina y que estaban asentadas en la planilla de juego, deberían haber llegado mucho tiempo antes. Pero los 40 minutos de demora hicieron que Colombia... ...puedan pararse en el reglamento y solicitar el walkover. ¿Sí? El walkover es un partido ganado por no presentarse el otro equipo... ...o bien porque el otro equipo no llegó a, a cumplir las, los requerimientos del reglamento... ...como pasó en este caso. Las, las gigantes quedaron muy dolidas, trataron de negociar su vuelta al partido incluido autoridades de la Confederación Argentina de Básquetbol, cosa que no fue aceptada por Colombia, quien con todo el amparo de la, del reglamento pidió los puntos. Esto dejó a Argentina sin posibilidades de pelear por un puesto de medalla. Argentina termina en el quinto puesto de los Juegos Panamericanos y también... Producto de este incidente renunciaron el jefe del equipo, Hernana Maya, y la directora de desarrollo de básquet femenino, Karina Rodríguez. Es un incidente no menor porque las gigantes venían jugando muy bien en los panamericanos. Un error, una equivocación por parte de la organización las dejó fuera de contienda. Algo para pensar de acá al futuro. And now, welcome from Argentina 6-6 guard, número 20 Manu Ginobili Siguiendo un poco con el anuario de básquet Esta hermosa tarea que me ha tocado hacer para Miedo Escénico Tenemos el retiro de Manu Ginobili Que fue en el mes de marzo Manu tiene el honor de de ser el primer argentino en la historia de la NBA en poder tener este gran honor que es retirar la camiseta. Para quienes no estén familiarizados, retirar la camiseta significa que el número utilizado, en este caso por Manu Ginobili, el 20 de San Antonio Spurs, no puede ser utilizado por ningún otro jugador a menos que tenga la autorización de Manu Ginobili en persona. Recordemos que Manu con San Antonio Spurs logró cuatro anillos de la NBA y esta ceremonia... ...se destacó por ser muy emotiva, acompañado en un principio por los jugadores de la generación dorada... ...como Pablo Prigioni, Luis Escola, Pepe Sánchez también, Andrés Nocioni y Gabriel Fernández... ...quienes tuvieron unas palabras en español, algo medio inusual para la NBA... ...que está acostumbrada a que sea todas las todos los actos y ceremonias en inglés quienes dedicaron unas palabras y anécdotas de Manu para la transmisión televisiva y también para los presentes. Después llegó el turno de todo el equipo de San Antonio Spurs, donde un, el anfitrión era Jean Elliott, una figura de los San Antonio Spurs que hoy se dedica al comentario deportivo del de, de la NBA, seguido por Tim Duncan, Tony Parker, Gre Greg Popovich, Fabricio Berto, y con un silencioso, pero muy emocionado, Arcee Buford. Recordemos que Arcee Buford fue el primero que descubrió a Manu Ginobili en un torneo sub-20 sub en 1999. Y fue él quien sugirió contratar a Manu. La ceremonia tuvo su punto cúlmine respecto a las emociones cuando Manu se dirigió a su familia y a su esposa. Agradeciéndole todos los años de sacrificio por parte de su familia Para que Manu pueda jugar y pueda competir al máximo nivel Esta ceremonia terminó con la tradicional presentación de la camiseta Y también con algo muy emocionante que llevó a cabo la NBA Que fue el hashtag Gracias Manu Dentro de este hashtag, jugadores de la talla de Kobe Bryant De LeBron James, de Steve Nash Saludaron a Manu Ginobili por brindarle a la NBA un aire que hasta ese momento ningún jugador tenía. Recordemos que Manu también es como creador, no creador, pero más promulgador del Eurostep, ese paso de bandeja que tanto utilizaba para llegar al aro contrario. Manu tuvo cuatro anillos de la NBA, y un, una medalla dorada, una medalla de bronce y un subcampeonato mundial. Nada mal para el primer argentino que logra retirar su camiseta de un equipo de la NBA. Miedo escénico, radio en vivo, podcast. Creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitar a España. Fueron mejores, jugaron mejor básquet que nosotros, nos superaron, no encontramos respuesta para lo que hicieron. Y bueno, ahora estamos tristes, es un mal momento, obviamente, porque realmente creíamos que íbamos a ganar hoy. Eh, y bueno, eh, es un momento duro para el equipo, pero creo, soy, soy optimista de que con el corredor de las horas el equipo va a, a saber ver para atrás y entender lo que hicimos eh, durante estas dos semanas y estar eh, más crujoso, la verdad que fueron dos semanas espectaculares. Ahora es el momento de hablar del Mundial de China 2019, que nos trae una de las páginas más alegres por un lado y un poquito tristes por otro. ¿sí? Argentina encabezó el grupo B con, que compartía con Rusia, Nigeria y Corea del Sur ganó sus tres partidos le ganó a Corea del Sur 95-69 a Nigeria 94-81 y después a Rusia 69-61 Argentina tenía una particularidad en este mundial ya que contaba con Luis escola ...un experimentado jugador... ...del cual no se sabía... ...hasta el, hasta su participación en los Panamericanos... ...no se sabía qué iba a ser... ...con su futuro... ...él decidió jugar... ...obviamente decidió jugar el Mundial de Básquet... ...la proximidad... ...entre el Mundial de Básquet... ...y los Panamericanos que fueron antes... ...fue motivo de preparativos... ...y le sirvió muchísimo al equipo de, de Lobeja Hernández... ...para poder estar a tono dentro de la competencia... ...lo que sí el seleccionado nacional contaba con muchos jóvenes, ya sea Luca Vildosa, Lucio Redivo, Nicolás Brusino, Facundo Campasso, también que había tenido experiencia en la selección, pero liderando el equipo, un Gabriel Deck que siempre pide pista, y por ese, por ese entonces el, la selección llegó a clasificar como primera a la fase eliminatoria, después Argentina tuvo que enfrentar ...a Serbia, a quien le ganó 97 a 87... ...un partido que se le creía perdible a Argentina... ...por el dominio serbio dentro de la competencia... ...con jugadores de mucha experiencia y letales... ...después viene quizás lo que fue el batacazo más grande... ...porque para las semifinales Argentina venció 80 a 66 a Francia... ...quien se creía uno de los grandes candidatos a aspirar el título el equipo liderado por Escola tuvo un partido impresionante no dejó bajo ningún punto de vista que Francia pueda despegar y pueda hacerse protagonista en el encuentro dominando todos los cuartos y dejando a Francia realmente con una con un goleo bastante bajo para lo que venía siendo su, su pasar dentro del Mundial Argentina logra con la presencia de Manu Ginobili ganarle a Francia y esperar quizás al peor rival posible porque España venía de ganar la semifinal contra Australia por 95-88 España con muchísimos jugadores de categoría, con un Ricky Rubio sobresaliente y también con otro base de clase mundial por más que solamente jueguen en Real Madrid, como si esto fuese poco que es como Sergio Llull Marc Gasol también quien tiene su, su andar no solo en la selección española sino también en la NBA. Argentina no pudo encontrarle la vuelta a un España que estuvo encendido todo el tiempo y que analizó claramente las virtudes y los defectos de Argentina y ahí fue donde puso énfasis. Nunca lo dejó dominar el partido. Argentina le costó muchísimo llegar al aro de manera limpia. Y también España supo forzar tiros raros desde el perímetro para que se pueda embocar vamos a decirle el tiro de tres tan eficientemente como lo venía haciendo España por su parte logró romper la defensa argentina una de las virtudes que tenía el equipo de Oveja Hernández y ganarle por 20 puntos a la selección nacional Luis Escola integró el quinteto de lujo del torneo y el cual fue muy optimista ya que ...consideró las expectativas que se tenía sobre el equipo... ...por el resultado final... ...del cual uno se tiene que sentir orgulloso... ...porque Argentina, recordemos... ...no tenía una medalla dorada... ...desde el 2012 en Indianápolis, Estados Unidos... ...donde el partido fue diferente... ...en el 2002, Argentina había dominado el partido... ...y un par de fallos cuestionables... ...llevaron al partido a tiempo suplementario... ...cuando en este caso, en China... Lo que pasó fue totalmente distinto. El dominio español fue de punta a punta. Sin embargo, me parece algo muy loable destacar el rendimiento y todas bu las buenas sensaciones que deja Argentina con su selección de básquet para lo que viene, que son los Juegos Olímpicos, dentro de los cuales Luis Escola pretende participar. man after watching uh you talk about those highlights and you know about the magic that like you said it seemed like that was like last year but it's still surreal right now you know um uh, can't wait to wake up in the morning and and just reminisce on it and just really think about it and see these highlights uh against the the whole playoffs y hablando un poco de NBA tenemos que hablar de Kawhi Leonard y Toronto Raptors, el nuevo y vigente campeón de la NBA, aunque para cuando este anuario está al aire, o sea, este jueves, ya sabemos que Kawhi está en Los Ángeles Clippers, ¿sí? Sin embargo, parece bueno y válido recordar un poco de la temporada de Kawhi en Toronto Raptors, el ex jugador de San Antonio y un valor que San Antonio no pudo aprovechar en la temporada anterior... ya que no se presentó en varios juegos, algunos dicen por lesión... otros hablan de problemas contractuales... terminó con un promedio de 28.5 en puntos... 9.8 en rebotes y 4.2 en asistencias. Nada mal para un equipo que no tenía en sus planes eh, llegar tan lejos... o sea, con Kawhi sí, pero los antecedentes de Toronto... Lo dejaban siempre ubicado en playoffs y nunca pasando una final. Para la final tuvieron que enfrentar nada más ni nada menos que a Golden State Warriors. El campeón con Steph Curry a la cabeza. Tuvieron muy difícil el partido, ya que la serie, ya que el primer partido lo ganaron. El segundo lo perdieron. El tercero lo ganaron. Y ahí comienza el dominio de Toronto porque gana el cuarto, el quinto y el sexto para terminar 4 a 2. Kawhi terminó como el MVP y demostró una vez más de qué está hecho y cuán capaz puede ser de liderar un equipo para ganar un anillo de la NBA. También recordemos que es el segundo anillo de Kawhi. El primero lo logró con San Antonio en la temporada 2013-2014 y el segundo ahora en la temporada 2018-2019 con Toronto Raptors. Trabajo para, para subir ese techo, tra realmente trabajo duro para, para encontrar mi, mi mejor versión cada partido, cada día. No me planteo llegar a mi mejor versión, planteo disfrutar el proceso, que al fin y al cabo eso te hace llegar a la mejor versión. Un fenómeno, un fenómeno. Como jugador lo veis todos los días, pero no veis lo que trabaja en el gimnasio, en, en quedándose tirando después de cada entreno, le echa muchas horas, se merece todo lo bueno que le pase y la verdad que ha jugado espectacular. Por último, para cerrar nuestro horario de básquet, tenemos que hablar un poquito de Facundo Campaso. El base argentino que ahora se encuentra en el Real Madrid está demostrando por qué fue fichado por el equipo de Florentino Pérez. Cuando llegó en 2014, Campazzo no tenía lugar, por eso fue trasladado a Luca Murcia, que también compite en la liga endesa de básquet de la ACB Español. Para lograr un poco más de, de rodaje, ¿sí? eh, equipo que compartió con el subcapitán del seleccionado argentino de básquet, Marcos de Lía. Lo que pasó fue que Campaso obtuvo rodaje llegan, llevando a Murcia a, la, a los playoffs, algo que no hacía hace muchísimo tiempo, y una vez eh, transferido Luca Doncic a la NBA, volvió al Real Madrid. El problema del Real Madrid es que siempre tiene buenos bases, como Sergio Liul. Pero Facu no le pesó eso y comenzó a ganar minutos y a ganar protagonismo. Tanto que llegó a MVP de la temporada pasada y en la actual. Un galardón que solo ostentan de manera consecutiva Dejan Bodiroga, de... el basquetbolista serbio que le ganó a Argentina en la final del 2002. Y Juan Carlos Navarro, un histórico del básquet. ACB, o sea, del basquete español. sí. También lo lograron Rudy Fernández, Thiago Splitter y su compañero Sergio Llull, pero no de forma consecutiva. Campaso se fue afianzando cada día más a las riendas del Real Madrid y promete una temporada repleta de protagonismo junto con su compañero Gabriel Deck, el correntino que transita su primer temporada en el Real Madrid, cada vez es más determinante para el juego. Así que se espera que el Real Madrid continúe su dominio Recordemos que es el último campeón de la Euroliga y de la Liga ACB, por lo cual se espera que defienda estos títulos de la mano de estos dos argentinos y en compañía de un equipo rodeado de estrellas, lo cual hace más meritorio la presencia de Campasio y de DEC en el equipo blanco.